0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a quiénes estén escuchando el episodio del día de hoy. Yo soy Daniel Dinajero y muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech. Podcast, Como sabes, todos los viernes tenemos una entrevista con personas que se dedican a la tecnología y el día de hoy estoy muy contento porque, bueno, pues te voy a platicar acerca de una empresa mexicana que está rompiendo esquemas, que cuando los conocí, la verdad es que se me hizo algo muy, muy innovador y agradezco muchísimo que hayan tomado la entrevista a Mastreta Bikes, quienes, bueno, pues son unas e-bikes eh, eh, e mexicanas, y para platicarnos más a fondo de todo esto, quiero darle la bienvenida a Carlos Mastreta. ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde. Muy bien, Daniel, muy buenas
1: tardes, buenas tardes a, a todas las personas que nos están viendo, escuchando, y con mucho gusto participando en, para hablar de bicicletas eléctricas, con mucho
0: entusiasmo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues a mí me gustaría que nos comentaras ¿Qué es Mastretta Bikes? Sí, mira, Daniel,
1: eh, nosotros somos una compañía eh, originalmente de diseño industrial y hemos desarrollado a, a través de los años muchos, muchos productos, eh, sobre todo en el ramo de transporte y automotriz. Y uh -huh. hace cinco años, mi hermano Daniel y yo, que somos socios en este negocio, vimos que... Estaba habiendo un enorme desarrollo y al mismo tiempo una enorme oportunidad de negocio en lo que son comúnmente conocidas como e-bikes o bicicletas eléctricas. ¿sí? Eh, bicicletas eléctricas han existido desde hace 100 años, pero con el enorme desarrollo tecnológico que ha habido con las baterías recargables eh, a partir precisamente del desarrollo enorme de las de los autos eléctricos, Tesla es el que ha llevado la... la ha sido pionero en esto, pero también sí, claro. las computadoras, eh, los teléfonos, etcétera, se ha desarrollado una tecnología eh, muy potente, con baterías que cada vez son más pequeñas, eh, acumulan más energía, y pesan menos, y son cada vez más económicas. Entonces, uh -huh. ese tremendo desarrollo de baterías hizo que las bicicletas eléctricas que existen desde hace mucho tiempo empezaron a tener una mucho mayor viabilidad porque eh, el mayor reto en una bicicleta eléctrica pues, es la autonomía, como es un, uh -huh. un vehículo híbrido en donde el operador pone una parte de la energía y la otra parte la pone el, el motor eléctrico, pues entre más eh, autonomía se va desarrollando, mucho más viables se hicieron las bicicletas eléctricas. Entonces, en, durante claro. los últimos 10 años, se ha estado desarrollando tremendamente el mercado de bicicletas eléctricas en todo el mundo. Y sí. recientemente, al, al volverse un, este, una actividad, digamos, económica cada vez más utilizada por todos los consumidores en el mundo, la, el comercio electrónico, se hicieron mucho más necesarias las entregas que se llaman última milla, es decir, llevar el producto hasta la puerta del consumidor. Y uh -huh. en todos los negocios de entregas de mercancía, no nomás de las tradicionales de paquetería y mensajería que conocemos todos, como DHL, uh -huh. UPS, etcétera, sino muchas más que se han desarrollado, se crearon también muchas empresas de entregas última milla, de entregas de productos, y concretamente, pues ahí tenemos el caso de Amazon Mercado Libre en el caso de aquí de, de México y Latinoamérica que empezaron claro. a demandar una cantidad brutal de entregas última milla entonces, eso volvió necesario desarrollar nuevos sistemas eh, económicos rápidos y sobre todo, este muy accesibles, de entregas última milla y eso ha convertido las bicicletas eléctricas en el medio de transporte ideal para eso, entonces mi hermano y yo vimos eh, una oportunidad ahí en el mercado de bicicletas eléctricas uh -huh. y lo que pensamos a continuación fue bueno para participar en este mercado donde existen miles y miles de opciones y de alternativas en todo el mundo necesitamos tener un producto en primer lugar hecho nuestro y segundo un producto que nosotros pensemos que es innovador porque uh -huh. meterse en un mercado con tanta competencia sin nada claro. nuevo, pues sería muy difícil, ¿no? Y entonces por eso fue que desarrollamos una bicicleta que desde el principio fue hecha para ser eléctrica, ¿sí? La, la mayoría de las bicicletas eléctricas son bicicletas normales, que se volvieron uh -huh. eléctricas, es decir, les ponen un motor ya sea en los pedales o en, los, o en sí. la de los ejes, el delantero, el trasero, y entonces se vuelve una bicicleta eléctrica, ¿no? La batería uh -huh. se la ponían en en, en el portabultos trasero o en el tubo este que va adelante del operador, pero eran bicicletas que ya existían, ¿sí? Entonces uh -huh. lo que nosotros pensamos fue, bueno, vamos a desarrollar una bicicleta que desde el principio esté hecha para ser eléctrica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aprovechemos las mayores capacidades de una bicicleta para, en primer lugar, llevar más peso, llevar más, más mercancía, y segundo, claro. evitar los componentes pesados, como es el caso de la batería de motor, en las partes más bajas del vehículo, ¿no? Para que sea, uh -huh. para favorecer la estabilidad, la maniobrabilidad, ¿no? Por eso fue que nos decidimos a desarrollar un triciclo eléctrico que tiene dos llantas adelante con suspensión independiente. Su comportamiento dinámico es exactamente igual al de una bicicleta, es decir, se, se mantiene estable por la inclinación, igual que una bicicleta, uh -huh. pero tiene el, el lugar de la batería y el lugar del motor en las partes más bajas del vehículo para favorecer estabilidad, maniobrabilidad y al mismo tiempo tiene lugares de carga adelante, en medio y atrás. Entonces, eso favorece mucho a que la bicicleta que se está usando mucho para, para transportar mercancía o pues sea más, más viable, ¿no? Entonces, ese fue el, el resultado, fue el, el, el modelo que nosotros llamamos MX-3, que es una bicicleta uh -huh. eléctrica inclinable eh, en varias versiones, ¿sí? Que ahorita podemos platicar un poquito de, de cuáles son esas versiones. Pero el principio básico del negocio es ese, ¿no? Y entonces uh -huh. empezamos a, a desarrollar esto en 2016 y para 2019 empezamos ya a vender y llevamos ya dos años en el mercado y pues lógicamente el, el año pasado fue un año pues donde prácticamente la economía estuvo detenida en todos lados, pero nosotros continuamos nuestro desarrollo claro. y ahorita estamos ya nuevamente en la actividad de, de producción y ventas, pues eh, afortunadamente con muy buenos resultados.
0: ¿eh? Claro, Oye, Carlos, ¿para quién van dirigidas las e-bikes de Mastreta?
1: Bueno, eh, hay, el mercado de bicicletas en el mundo es gigantesco. Este, uh -huh. y, y, y el mercado ese gigantesco de bicicletas eléctricas, debo para darles una idea a nuestros es, escuchas, eh, en el mundo se producen como 75 millones de coches y se producen como 170 millones de bicicletas. Wow. Eh, y, y las bicicletas eléctricas, en unos 10 años han pasado de ser el 2% o 3% del, del mercado total de bicicletas a ser el, aproximadamente uh -huh. el 30%. Actualmente se están haciendo sobre 40 millones de bicicletas eléctricas precisamente porque es una gran solución para la bicicleta en sí, ¿no? Eh, muchísima gente que pues, o, o, o le tenía un poco de, de reserva a la bicicleta o que decía, no, pero pues, es muy cansado, etc. Al tener una bicicleta que que puede ser una bicicleta normal, pero al mismo tiempo tiene una ayuda eléctrica muy importante, pues eso ha incrementado muchísimo el, el, la diversidad de usos de la bicicleta, ¿no? Y bueno, uh -huh. así como hay muchos tipos de bicicleta, hay muchos tipos de bicicleta eléctrica, porque a todas las bicicletas ¿Sí? se, se pueden volver eléctricas, ¿no? Hay todo un mercado enorme para las bicicletas eléctricas eh, que se llaman de montaña. Eh, se han desarrollado muchísimos modelos eh, con motores... Super potentes, que se utilizan para las bicis de montaña y con fines estrictamente deportivos ¿sí? eh, bicicletas que son unas verdaderas este, motos de trial casi casi ¿no? con una capacidad de, de, de subir cerros eh, impresionante no entonces eh, también hay en el mercado de las bicicletas de carreras o bicicletas eh, de, 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 de carretera digamos este, también hay se han desarrollado ya motores especiales para esas bicis con baterías especiales y también hay un mercado ahí. Este, y después, en donde está precisamente el mayor, la mayor demanda o, o mayor frecuencia de uso, es son en todas las bicicletas que se usan para ciudades, ¿sí? las, las bicicletas que, que cada vez se usan más para que la gente no nada más haga deporte, sino se transporte en ellas, y que está teniendo un, un tremendo desarrollo en todo el mundo, pues el, el, el hecho de ser eléctrica les ha dado una gran diversidad y por lo tanto... Hay un tremendo desarrollo ahorita de bicicletas eléctricas en todo el mundo, ¿sí? Eh, nosotros, con nuestro producto, tenemos la posibilidad de llegar precisamente a, a mercados eh, diversos de la bicicleta eléctrica, porque tenemos modelos que son para calle, para uso de, de una persona que quiera transportarse en su bici.
0: Bien. Después tenemos uh -huh. un
1: sistema de carga, que son cuatro modelos exclusivamente di diseñados para carga, y también tenemos una, una deportiva, que, que es precisamente para uso de, de turismo, de gran turismo, de carretera, para salir a, a viajes largos o para salir en excursiones, etcétera, ¿sí? Entonces, el, el mercado de bicicletas eléctricas es tan amplio como el mercado de bicicletas normal y tan variado su uso como el de las bicicletas normales, ¿sí? wow. Se han desarrollado también eh, y, y prácticamente cada mes vemos nuevos fabricantes de motores, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: este, antiguamente había cinco, o 6 fabricantes de motores, yo te diría que hay más de 50, precisamente porque el mercado okay. es un bolso muy grande, eh, hay una, una oferta creciente y también un desarrollo técnico muy muy, este, avanzado en, en motores para bicicletas eléctricas, no, cada vez son más sofisticados, eh, hay motores que ya tienen ahorita, por ejemplo, integrada una, una transmisión, por ejemplo. Este, uh -huh. Antes eran motores que impulsaban la bicicleta y las velocidades eran las de la misma bicicleta. Ahora están desarrollando ya motores que están integrados en una caja de velocidades.
0: Y, ok.
1: Y cajas de velocidades, a veces hasta automáticas. Entonces se vuelven realmente una maravilla esos motores porque la gente no tiene más que pedalear. Eh, o no pedalear, ¿eh? O sea, si quieren usar la bicicleta nada más eléctrica, pues tienen el acelerador y entonces se vuelven una especie de, de motos ultraligeras, ¿no? Este, Así es. Entonces, bueno, hay todo un, todo, un, todo un mundo en esto de las bicicletas eléctricas y, y sobre todo una, un, un mercado desarrollado en los próximos años muy interesante.
0: El, el, como dices, todo el crecimiento y la aceptación en el uso de la bicicleta que la mayoría estamos haciendo y que la verdad... Muchos, me, me incluyo, preferimos la bicicleta al auto por la practicidad, por todo lo que implica. Oye, claro. y nos comentabas lo de la batería y los motores. De, de, de todos los componentes que puede tener una bicicleta eléctrica, ¿cuál consideras que es la parte más difícil de producirlas?
1: Bueno, desde luego, este, que la, la parte que, que implica, digamos, inversiones más grandes... En, en ingeniería y desarrollo son los motores y las baterías ¿sí? Este, actualmente el mercado de baterías recargables digamos, eh, como todas las conocemos que son las baterías de litio ion recargables eh, todas están hechas por unos pequeñas celdas que son una especie de baterías de pilitas, de esas redonditas este, okay. de diferentes formatos más o menos son este, eh, 70 milímetros de altura por 21 milímetros de ancho, o 18 milímetros de ancho por 65 de altura, esos son los formatos más importantes pero esa batería, esa, ese cilindrito, sirve de base para hacer las baterías de las bicicletas eléctricas, de las computadoras de los coches, los Tesla es el, digamos, uh -huh. el, el, el vehículo que más conocemos de este tipo todas las uh -huh. baterías están hechas de muchísimos pequeños cilindritos así lo mismo las baterías de las computadoras y lo mismo las baterías de las bicicletas. Sin embargo, el, el desarrollar y producir esto en forma masiva sí requiere enormes inversiones y, eh, y, 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 y desarrollo de tecnológicos complejos, ¿sí? Entonces, es una claro. parte. La otra parte es el desarrollo de los motores. Los motores también requieren de alta tecnología, eh, cada vez son más sofisticados, están uh -huh. ya integrando softwares complejos de administración de la energía, de la iniciación de las velocidades, etc. Okay. Entonces, también es, un, también es un mercado que, que requiere, digamos, de, de, de una gran inversión. Ahora, por otro uh -huh. lado, está el tercer aspecto clave, que es el, el, la, la bicicleta, sí, lo que llamamos el cuadro, ¿sí? Nosotros, uh -huh. cuando decidimos meternos en este negocio, dijimos, bueno, ¿en, ¿en dónde es factible que nosotros seamos tecnológicamente competitivos, y no solamente competitivos, sino innovadores? Dijimos, bueno, pues en claro. el desarrollo de la bicicleta, en el cuadro... Por eso fue que desarrollamos una, un triciclo eléctrico inclinable este, eh, y dijimos, aquí podemos ser competitivos no nada más en tecnología, sino en costos de producción. Este, no tenemos la posibilidad eh, ni económica ni tecnológica de meternos a producir baterías o motores, pero sí tenemos la, la capacidad tecnológica y las economías de escala para producir cuadros. y Entonces, en eso fue lo que decidimos meternos y, pues, afortunadamente está resultando muy bien porque eh, la mayoría de los fabricantes de bicicleta eléctrica pues uh -huh. no son fabricantes de motores ni de, ni de cuadros, digo, ni de, ni de baterías, ¿sí? O sea, okay. es un negocio donde los motores están muy especializados y son fábricas uh -huh. que nada más hacen eso. Las baterías son fábricas que nada más hacen eso. Y los que fabricamos los cuadros o las bicicletas ya terminadas, nada más hacemos eso, ¿no? Y compramos uh -huh. proveedores que son comunes a todos. Eh, eh, precisamente los motores y las baterías que serían las tecnologías no solamente más complejas sino también más caras.
0: ¿no? Uh -huh.
1: el, el resto de las tecnologías de una bicicleta eléctrica, como son eh, los rines, las ruedas, los asientos, los volantes, todo eso también son eh, economías de escalas muy grandes, producciones enormes, fábricas que fabrican millones de piezas y que uno como fabricante tiene acceso a eso, ¿no? Entonces uh -huh. Es un negocio donde si se tiene un producto bien hecho y original, se puede ser muy competitivo. Y, y eso es lo que estamos intentando nosotros en Bytes. Oye,
0: pero además muy original, porque hablando de diseño, ¿quién diseña? Porque mira, yo estaba viendo en sus redes y a mí el, que me, el diseño que a mí me volvió loco fue la MX3 Sport. Entonces yo quiero saber quién diseña. Sí
1: bueno, es, es Daniel, mi hermano Daniel Mastretta, es eh, un diseñador industrial mexicano que lleva 40 uh -huh. años en el negocio y que sí. pues sinceramente lo digo, es un un, un, un gran, gran 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 diseñador, y él es eh, la persona que es nuestro director técnico, y él diseña básicamente los, los productos, este, somos varios colaboradores en la empresa y, y el proceso completo de diseño integra no nada más a un diseñador, sino también ingenieros y desarrolladores y probadores, etcétera, ¿no? Pero quien hace cabeza tecnológicamente de la empresa es mi hermano Daniel Mastreta. Él,
0: él diseña las bicis. Pues la verdad es que son diseños muy, muy innovadores y aparte, orgullosamente mexicanos. ¿Qué significa esto para ustedes, para Mastreta y para el mundo de las bicicletas eléctricas? Bueno,
1: este, lo, lo primero que nosotros dijimos, Daniel, es si, si nos vamos a meter a este negocio, vamos a meternos con un producto que nosotros podamos fabricar acá, es decir right. eh, meternos a un negocio donde vamos a, a importar los cuadros de China los motores de acá, y lo he, dije pues no, no tiene ningún sentido eh, tenemos que hacer una parte clave del producto, tiene que ser un producto hecho por nosotros, diseñado por nosotros y eso es lo que decidimos hacer por eso es que tenemos una bicicleta que realmente es única es decir, eh, hay o, obviamente hay bicicletas de tres ruedas y de tipo triciclo inclinable pero nuestro producto es completamente único y original y, y eso nos da una ventaja competitiva realmente importante porque estamos teniendo mucho, muy buen resultado precisamente porque nuestro producto sí aporta, sí es un producto original que hace cosas claro. que hace muy bien y, y que está resultando un gran producto en el mercado de las bicicletas de carga y también las bicicletas de, de carretera o de, de turismo con el modelo Sport, uh -huh. es el que me dice que a ti te gustó, y uh -huh. pues, afortunadamente nos está funcionando bien. ¿eh? Y es
0: más Oye, as... perdón, un adelante, sí.
1: producto al tener algo distinto, ¿no?
0: Claro. ¿Hacia dónde se dirige Mastreta? ¿Cuáles son los planes a futuro?
1: Bueno, los planes que ya estamos ejecutando es eh, primero escalar la, la producción, eh, uh -huh. porque el mercado de bicicletas eléctricas es muy grande, eh, ofrece oportunidad prácticamente en todo el mundo, es un producto completamente exportable, uh -huh. entonces lo que estamos haciendo es primero tener eh, buena capacidad de producción, segundo, tener una línea eh, bien diferenciada, tenemos el modelo deportivo y tenemos los modelos de carga, eh, claro. un sistema de carga que tiene varios modelos y que ya estamos ofreciendo pues, en mercados internacionales, ¿no? Eh, eh, afortunadamente con, con muy buenos resultados, ahorita ya estamos trabajando con, con varias empresas de entregas y varias empresas de paquetería, eh, que están ya incorporando nuestro producto como uno de sus, de sus vehículos de transporte, ¿no? eh, obviamente uh -huh. que los resultados que les dé eh, serán determinantes para que esto escale, pero estamos muy satisfechos de que el producto está siendo bien aceptado, porque uh -huh. funciona muy bien en, en lo que estamos eh, diseñándolo, para lo que lo estamos diseñando, ¿sí? entonces nuestra intención es obviamente pues, producir muchas y venderlas en, en, en todos lados. Eh, hay un mercado adicional que es el mercado de los visitaxis, eh, uh -huh. que es un mercado que no es, no es muy común digamos en, en países de primer mundo, Uh -huh. pero que está siendo cada vez más, más común, aún en mercado en países de primer mundo, y en países, eh, de, de, digamos, en países en desarrollo, ya es un medio de transporte muy, muy frecuente, aquí en México uh -huh. hay como 40.000 mil bicitaxis en todo el país, o sea, bicicletas, wow. o uh -huh. motocicletas, bicicletas o motocicletas que jalan un remolque y es de pasajeros, ¿sí?, entonces ahí nosotros también ya desarrollamos una versión de bici taxi que es nuestra misma bici pero que jala un remolque con capacidad para llevar do, hasta tres personas y es un uh -huh. remolque que tiene frenos que tiene suspensión que tiene cinturón de seguridad, o sea que es un vehículo que aporta eh, una muy buena comodidad y seguridad al pasajero y que estamos ofreciendo ya en, en los mercados donde hay metro porque es prácticamente todo el país ¿sí? entonces es un mercado extra, ¿no? y pues claro. también en el extranjero están, estamos recibiendo muy buenos comentarios y, y mucho interés, aunque es un producto que normalmente no es muy común allá, pues la, lo están viendo como una posibilidad muy buena, porque en todo el mundo se están desarrollando una cantidad enorme de, de ciclovías, en donde, uh -huh. donde, de, es decir, vías de transporte donde solamente pueden ciclar bicicletas, y esto es una cosa que se está desarrollando muchísimo en todos lados, y ahí pueden circular bicitaxis, entonces es también otra oportunidad muy buena para, claro. para vender muchas bicis de ese tipo.
0: Oye, eso sería una maravilla. Oye, con los visitaxis ¿no han pensado ustedes hacer a lo mejor un tipo de app, tipo ya sabes de estos taxis, pero con bicitaxis sería padrísimo?
1: Bueno, lo, lo están haciendo nuestros clientes. Este, nosotros somos fabricantes del producto, pero uh -huh. varios de nuestros clientes aquí en la Ciudad de México están desarrollando precisamente apps, para el super. contrato, digamos, para contratar y uh -huh. llamar el servicio, ¿sí? Efectivamente uh -huh. es, es una cosa súper este, super útil y, y, y varios de los clientes que nosotros tenemos ya eh, con contratos para entregarles visitaxis están desarrollando uh -huh. sus propias aplicaciones, ¿sí? Para
0: eso. Súper bien, porque además, mira, eh, amigable con el medio ambiente y ya reducimos también tanto coche eso de, de, de que lo que me comentas, ¿no? En otros países, un día pueden circular todas las bicis y descansan los otros. Oye, estaría buenísimo que también lo hicieran aquí en, en, en México, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que todo el mundo está viendo un, un digamos, ya hay mucha más conciencia sobre la necesidad de que, sobre todo en ciudades con mucho tráfico de personas en sus, eh, en sus centros, digamos, en sus centros uh -huh. urbanos, se desarrollen medios alternativos de transporte, específicamente se está yendo todo el mundo por la bicicleta porque resulta ser muy eficiente. La velocidad a la que, a la, promedio a la que puede circular la bicicleta es más o menos uh -huh. la misma velocidad promedio a la que circulan los coches en, en lugares de alto tráfico. Eh, sí. el, el, la velocidad promedio en el Distrito Federal de circulación de un coche es 15 kilómetros por hora. Bueno, 15 kilómetros por hora es lo que tú circulas en una bicicleta sin sin mayor problema, ¿sí? Entonces, aunque obviamente en recorridos largos el, el coche sigue siendo eh, mucho más rápido, en la mayoría de los recorridos que la gente hace, que son de menos de 5 o 6 kilómetros, uh -huh. la bicicleta es tan rápida como el coche, no contamina, y en, el, en la medida en que hubiera muchas más bicicletas con vías específicamente diseñadas y creadas para eso, pues va a ser todavía mejor y más fácil el uso de la bicicleta, menos se va a utilizar el coche y entonces todavía mejor va a ser el transporte en bicicleta ¿no? entonces este es algo que está empezando pero uh -huh. que va a ir más y más y más y, y bueno en, en unos 10 años yo creo que en muchos lugares del mundo no, no vamos a reconocer las ciudades ¿eh? porque realmente uh -huh. va a haber una transformación muy grande de la utilización de vehículos eh, de gasolina por vehículos mucho más ligeros este y la mayoría bicicletas o, o motocicletas o incluso carros
0: eléctricos pero también muy ligeritos, ¿no? Así es. Ojalá que sí, porque mira, ahorita decías 15 kilómetros, pero yo creo que la vía es más rápida, luego viaducto, vamos a 7 y con pausas. <risa> sí, sí, así es, así es.
1: Bueno, seguramente lo veremos, ¿no? Este eh, nuestra ciudad ahorita, por ejemplo, está desarrollando una cantidad de, de ciclovías bastante interesante, uh -huh. la de Incurrentes ya va a ser permanente se han desarrollado en, en ciertas zonas de la ciudad, como es la zona de la colonia Roma, la colonia Condesa, Polanco, etc., hay cada vez más desarrollo de ciclovías específicas para las bicicletas eléctricas, y aunque la Ciudad de México es una de las ciudades más difíciles del mundo y más hostiles, yo diría, para la bicicleta, porque pues, las condiciones que nosotros tenemos urbanas son, son complejas para la bicicleta, pero aún así se está desarrollando cada vez más, ¿no? Y en muchas ciudades del país... Eh, yo conozco casos bien concretos como el Mérida, como Cancún, como Monterrey, como Guadalajara, que están desarrollando ciclovías a todo, a todo nivel y que van a hacer eh, que se haga mucho más amable, mucho más eh, fácil, mucho más seguro también el uso de la bicicleta, no nada más como medio de recreación, como, sino como medio de transporte diario para muchas personas. ¿no? Mira, para darte una idea, Daniel, actualmente... Eh, menos del, de los viajes persona a día que se hacen en la Ciudad de México, menos del 2% se hacen en bicicleta. ¿Eléctrica o no eléctrica? Menos del 2%. Hay como 25 millones de viajes en la Ciudad de México y solo en la metropolitana. Bueno, menos del 2% se hacen en bicicleta. Hay lugares de Europa, como Dinamarca o como Suecia, como Holanda, donde hasta un 25% de los viajes los hacen uh -huh. en bicicleta. Si aquí en México, distrito federal, hiciéramos en vez del 2% de los viajes, el 5% de los viajes, sí. el mercado de bicicletas eléctricas se multiplicaría por 4. Entonces, bueno, ahí vemos que la oportunidad es grandísima y bueno, yo creo que quedamos o no, ahí va a estar y se va a hacer cada vez más grande. ¿Eh?
0: Así es y la verdad es que Yo creo que con esta construcción de las ciclovías Por ejemplo la de Insurgentes Tenemos que aprender a convivir todos Hay espacio para todos Nada más es cuestión oh. de que nos empecemos ahí a, 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 a respetar Porque de que se puede, se puede Y sería maravilloso Oye Carlos pues te agradezco muchísimo el tiempo, el, todo lo que nos comentaste y ya la verdad es que estoy esperando ese servicio de visitaxis porque creo que ayudaría sí. muchísimo también al medio ambiente y al tráfico. Yo ¿Dónde los podemos contactar?
1: Lo bueno, en la Ciudad de México también.
0: ¿eh? Ojalá. Oye Carlos, ¿dónde podemos contactarlos quien quiera una mastreta bike?
1: Mira, este, nuestra página de internet ahí los atendemos con mucho gusto, se llama Info arroba mastreta con doble t al final bikes .com, ese es nuestro correo uh -huh. ahí yo personalmente los atiendo y nuestra página de internet es www.mastretabikes.com mastreta con doble t al final bikes com ahí estoy a sus órdenes con mucho gusto y las personas que quieran platicar conmigo de misis y, y tener más información sobre nuestros productos ahí estoy con mucho gusto para atenderlos ¿eh?
0: Muchas gracias, de todos modos vamos a poner el enlace de eh, la página web en los comentarios del podcast. Te agradezco mucho, claro. Carlos. Al contrario, Daniel, gracias a ti,
1: gracias a las personas que atendieron y pues con mucho entusiasmo viendo aquí el, el mercado de las vistas eléctricas,
0: ¿eh? Así es, y cada vez que sean más Pues a sí, todos claro. los escuchas, muchísimas Gracias, gracias por conectarse Si tienen dudas con Mastretta Bikes, Ahí en los comentarios van a encontrar el link Les agradezco mucho y nos ve, Nos escuchamos el próximo viernes Ya saben, pueden suscribirse en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, bueno Escuchar el podcast hasta en el refrio Las aspiradoras inteligentes, donde me dejen Ahí voy a andar, gracias y que tengan Excelente tarde, adiós Gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech Podcast, disponible en todas las plataformas digitales. Autoaceptar tu sexualidad
1: no es fácil, salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No soy moda. Las plataformas digitales